0: Hola Champions, ¿cómo están? Fíjense que tuvimos problemas de sonido otra vez, hay que revisar el programita porque le decía aquí a nuestro invitado, Ignacio Jiménez, ¿cómo estás? Súper bienvenido.
1: Hola Ale, es un gusto para mí estar contigo y aquí con toda tu audiencia. Muchísimas sí. gracias por invitarme.
0: Gracias a ti por aceptar y además de que hicimos mil pruebas, que entra Zoom, que sale Zoom, que no se oye, que sí, sí, que por el celular, que bueno, fueron así como... <risa> La tenacidad, como siempre. Pues, bueno, me da muchísimo gusto que estés aquí, ya que se pasa el tiempo rapidísimo. Agendamos este, claro. este lunes de cafecito hace como cuatro meses. Y, bueno, sí, se, se llega el tiempo. Y, sobre todo, platicando sobre esto, ¿no? Que, ¿Cómo hacer lo que te apasiona? Ignacio es consultor de negocios. Y entre muchas, muchas, muchas cosas, porque tiene así un resumen enorme de... de, de la verdad, lo, lo tienes, lo súper, súper enorme de y esto, y aquello, y aquello, vamos, déjenme, les digo que estoy experto en capital humano. Aquí con mi, estoy leyendo mi acordeón, este, facilito negocios también, y bueno, entre muchas cosas más, eh, cuál es, eh, compártenos cuál es tu, tu principal pasión. En cuanto a lo que tiene que ver en tu parte profesional, precisamente, ¿cuál es tu principal pasión?
1: Mírale esa pregunta me la tuve que hacer hace muchos años. Y la verdad es de que mi pasión es transformar vidas. A eso me dedico, mi, mi labor, mi pasión es a aprovechar el anhelo que tengo por aprender, la pasión que tengo por enseñar para transformar vidas, para apoyarlos... Eh, Generalmente me he enfocado en empresarios directores gerentes y a eso me dedico a, a darles el apoyo el servicio para mejorar su calidad de vida en su vida personal y en su vida profesional. dicen que en la vida Ale, en la vida nos dedicamos a lo que nos dedicamos por dos cosas por vocación o por equivocación y quiero pensar que lo mío quiero pensar que lo mío es vocación desde hace mucho tiempo descubrí esto y la verdad es de que disfruto cada día disfruto los lunes en la mañana ¿no?
0: Sí. y,
1: y eso, eso es importantísimo en esta vida ¿no? Sí,
0: la verdad es que eso yo creo que esa es una de las anécdotas más este, increíbles, bueno, que me sucedieron a mí, que también uh -huh. ahorita que dices de, de, de lunes espérame porque bajo el volumen que estoy viendo que estamos en vivo que sí. un día estaba trabajando y de repente a mí me llegó el viernes y yo dije, Ay, tenía que revisar unas, unas eh, impresiones que se tenían que entregar. Y me escribe el cliente, oye, ¿cómo van? Y yo dije, ¿qué día es hoy? Es viernes, no puede ser. Qué rápido se pasó la semana. Que normalmente el lunes es un, es un fastidio y el viernes ya es como lo máximo, ¿no? Pero cómo lograr con esta parte que nos compartes de encontrar tu pasión, Ahora sí que, como sea, por equivocación o por vocación, pero que hayas llegado ahí es increíble. Y sobre todo porque, bueno, Ignacio, él es experto en gerentes de alto rendimiento. Y ahorita nos platicas un poquito qué, qué, qué parte, eh, porque es, es un tema muy, muy interesante por una simple razón, porque obviamente estamos hablando que de las mil cosas que haces, eh, lo que ahorita está, pues, lo que es tu programa en, en, en Facebook también, habla sobre este tema, ¿no? Gerentes de alto, rendi de, de alto rendimiento. Y sí. hubo algo que me llamó mucho la atención, eligiendo el mm -hmm. tema de hoy, porque hablabas de un de, del diplomado que manejas que, y más adelante nos platicarás de él, pero sobre cómo es importante tener di de diversificar tus ingresos. Y ahí fue cuando yo dije, claro. sí, mire, aquí está el tema. Porque Clarísimo. cuando nosotros trabajamos para alguien, y es bien cómodo, la verdad es que es bien a gusto, es bien a gusto recibir algo seguro, o sea, es algo súper, porque te puedes administrar, porque puedes hacer muchas cosas, recibir algo seguro, pero cuando buscas tener algo extra, resulta que en el lugar en donde estás, realmente te, te das permiso de que te apasione, porque ya no depende no. de ese sueldo y ya estás ahí por, por gusto, por pasión, por convicción por vocación, y eso, la verdad, yo creo que es algo bien valioso. Que y sobre todo en, en puestos así que, que hablan sobre el porque están en, en situación de manejar más gente. Entonces, claro. si yo estoy súper bien emocionalmente, estoy contento, hago lo que me gusta, pues así como una ramificación, o sea, yo lo puedo extender. ¿Cómo llega? o sea, ya contó mi intro, pero yo quiero saber cómo llegaste a esto, o sea, porque es algo que muchos muchas personas hablan, la verdad es que se, se escucha padrísimo, pero que te digan cómo, pues, o sea, ahí está el del asunto, pero ¿cómo llegas a esta conclusión? O sea, decir, bueno, yo creo que este sería el paso, uno, paso dos, paso tres, para generar toda esta transformación que ya traes.
1: Sí, bueno, esto, esto ha sido un proceso, Ale, ha sido un proceso de años, eh... Te quisiera contar que, que todo fue color de rosa. Sin embargo, no fue así. Esto ha sido, como te repito, un proceso a través de, de bastante tiempo en el que, atravesando yo por una crisis personal, luego ya de tener bastantes años eh, trabajando, trabajando para empresas grandes incluso, habiendo viajado ya bastante, eh, un día un día de enero, me acuerdo muy bien que era, que era el mes de enero, eh, salí de mi casa... Con, con meses arrastrando, meses de desempleo arrastrando en mi espalda, eh, con la autoestima baja que no sabía yo en qué momento perdí. Eh, salí con un par de, de libros, una, una muda de ropa y, y bueno, salí a, a solucionar algunas, algunas este, situaciones que tenía yo pendientes. Fue una crisis muy fuerte y realmente no tienes que pasar por una crisis para lograr hacer esto. Te estoy contando la historia de cómo fue que que llegué a esta parte no, de manera personal y que ahora con gusto yo comparto con la gente. ¿no? Entonces, eh, llegué a la oficina de mi maestra de meditación y bueno, ella con, toda, con todo su apoyo, con mucha paciencia, me ayudó a descubrir esas, esas áreas de oportunidad, esos bloqueos internos que tenía tanto a nivel, a nivel mental como a nivel emocional. Y bueno, mi proceso particular duró un año para poder... Eh, retomar el control de mi vida personal, retomar el control de mi vida profesional y después a través de los años eh, digerir todo lo que había pasado y entonces poner al servicio de la gente ajá, todo este cúmulo de experiencias que a lo largo ya de, aparte de los 20 años de capacitación que tengo dedicándome a esto, eh, la parte personal que me llevó a resumir todo esto en tres criterios, Ale. Sí. <coughs> Perdón. Estos tres criterios son los siguientes. El primero fue aprendí aprendí a gestionarme a mí mismo, aprendí a desarrollar un, un plan de vida, saber dónde estoy, a dónde quiero ir y trazar el camino para llegar allá. Entonces, eso, eso me llevó, te repito, a mí de manera personal aproximadamente un año, todo mi proceso. Y después, el segundo criterio fue aprender a, a, a gestionar a la gente, ¿no? Entonces, aprendí a desarrollar y a mejorar las habilidades que ya tenía como profesionista y también para poder desarrollarlas con la gente que ya tenía cargo. Y posterior a ello, bueno, no depender de un solo ingreso, sino también generar ingresos adicionales, que ese es el tercer criterio que de manera personal abarco en mi propia metodología. Y en ese sentido, bueno, fue crear, crear eh, diferentes... Eh, Fuentes de ingresos, ingresos pasivos, eh, donde no es necesaria tu presencia para poder generar alguna utilidad. Y básicamente con esos tres criterios, primero, gestionarte a ti, segundo, gestionar a, a los demás y tercero, gestionar tu propia empresa, fue que pude tener un desempeño mayor y lograr mayores resultados que, que yo había estado buscando a lo largo del tiempo, porque te repito, esto fue a partir de una crisis eh, donde la mayoría no estamos preparados. Si yo te pregunto hoy en día... ¿Qué tal si eres, por ejemplo, si eres empleado? ¿no? ¿Qué tal que te quedas sin empleo el día de hoy? ¿Sabes cómo vas a salir de ahí? Necesitaríamos entre tres y seis meses de un ingreso para poder solventar una situación de este tipo. ¿no? Entonces, eh, basados en esto, bueno, compartimos muchísimas cosas en este diplomado para poderlo hacer. Este diplomado ya te hablaré un poquito más adelante. Aquí lo que lo que te quiero compartir como tal es... Que la mayoría de nosotros no tenemos un plan de vida, por ejemplo, ¿no? Sí. Tres de cada cien adultos sabemos eh, lo que queremos y de manera personal tenemos siete áreas y en esas siete áreas hemos establecido objetivos, pero lo primero que tenemos que hacer es establecer una visión. Y aquí voy a meter un poquito con mi autor favorito que es Stephen Covey. Sí. Stephen Covey eh, habla de que cuando tú quieras hacer una diferencia significativa, ya sea para bien o para mal, necesitas cuatro cosas, ¿no? cuatro elementos. El primero es tener una visión clara de qué es lo que quieres. Uh -huh. El segundo es eh, tener la disciplina de, de poderlo aplicar todos los días. El tercero, tener la pasión, precisamente hablando de este tema, de la pasión, que, cómo hacer lo que te apasiona. Y, y el cuarto es tener la conciencia. Entonces, por ejemplo, Hitler tenía una visión, tenía disciplina, tenía pasión, pero la conciencia no fue la adecuada y bueno, el resultado fue... Eh, una catástrofe, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos es tener claramente una visión. ¿qué es, ¿Cuál es tu visión de, de vida, no? tu propósito como tal? Y con base en ese propósito alrededor, cada una de esas siete áreas de, de, de tu vida, de tu plan de vida, bueno, pues te lleva a tener un mayor equilibrio. Esto no son recetas de cocina, la verdad que esto es dependiendo del perfil de cada uno de nosotros. Porque no es lo mismo un recién egresado que, que, bueno, se estará preocupando por el desarrollo profesional, por las finanzas y divertirse el fin de semana. Alguien que, como yo, ya está en su segunda mitad de vida y que está planeando opciones de nuevos ingresos para su segunda mitad de vida, ¿no, Ale? Básicamente.
0: Sí, claro. Y es que eso, todo lo que nos comparte son cosas que muchísimas gracias por, por compartirnos todo esto. Porque... Cuando nos, nos dices, es que, ¿sabes qué? Es, pasé una crisis. La verdad es que es bien importante compartirlo porque, bueno, yo ya pasé la crisis, yo ya viví eso. O sea, hoy me dedico a que no tengas que llegar a eso. O sea, claro. ya, o sea yo, yo ya lo pasé. Decir, evitemos que, que esto se vuelva a repetir si hay muchísimos indicadores que lo pueden decir en el camino, ¿no? Y, es y realmente esta, lo que dices, ¿no? Tener pasión para hacer lo que es, que es el tema principal, yo siento que hablamos mucho de lo que nos apasiona, pero la realidad es que hay que, pues, yo sé y suena maravilloso, algo bueno, pero antes de, de seguir con esa idea, tengo que hacer un paréntesis, porque lo que dijiste de fui con mi maestra de meditación, claro. es, y como el choque de, pues claro, bueno, a mí se me hace lógico hoy, de pues sí, si tú quieres entrar en tu camino, tienes que entrar en ti, buscar realmente a veces solo respirar es suficiente, hay todo un tema sobre la respiración y la función, y oxigenar el cerebro, y por eso claro. la respiración es muy importante, pero ¿cómo es? Oye, bueno, si tenías una situación tan complicada de eh, desempleo, de, de autoestima destruido, casi creo, ay, sí, yo luego la dramatizo, pero <risa> este, no, pero sí, realmente porque a veces nos sucede eso cuando su llegan cosas que no estaban en el plan, entonces, claro. Es como, bueno, ¿qué, ¿qué pasó? ¿En qué me equivoqué? Y, y en ese de hacer las cosas diferente es, bueno, pues yo lo voy a hacer, es un año, y es, oye, pero estabas pasando por la situación apremiada. Pues sí, pero cuando suceden esas, cri esas crisis, y ese es, mi, mi, o sea, ese es mi, mi punto personal, perdón, es que sí. puedes decir, es que lo puedo resolver rápido, y volver a caer en lo mismo en cinco años o en diez años, o me puedo tomar el tiempo, aunque sea intenso o sea difícil, sea duro, pero esta vez no voy a volver a pasar por aquí. O sea, esto que viví ya ha sido tan difícil, tan duro, que voy a hacer todo lo que esté en mis manos para no volver a pasar por aquí. Y eso que, que dices, bueno, y además en el camino yo llevo a otros, que no tengan que pasar por ese claro. camino. O sea, lo que dices, bueno, si yo entro y empiezo a, a buscar qué es lo que me gusta, porque muchas veces, ella y eso continuando con esta idea es, yo sé lo que me gusta, yo sé lo que me apasiona, pero la realidad sí. es que yo tengo que pagar cuentas, yo tengo que pagar una casa, yo tengo que pagar servicios, yo tengo que comprar súper. Y, y sí, estoy segura de lo que me apasiona, pero ¿cómo le hago en el camino? Entonces, es correcto, ¿cómo, sí. eh, por eso esta pregunta, ¿cómo hacer lo que te apasiona? Eso que dices, bien fácil, no bien simple, por eso es difícil, no es fácil, es simple. <risa> Con un plan de vida, es que eso estoy completamente de acuerdo contigo, es que si no sabes claro. dónde vas, pues, y eso lo dice Disney, lo que estás haciendo ahorita te lleva a donde quieres estar mañana.
1: deja es si es Déjalo de
0: hacer, deja de, 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 de estar invirtiendo energía que no te va, no te va a resultar. O no Así te va es. a. Y la verdad, esto de generar los ingresos extras, o sea, yo creo que esos serían los dos principios porque es la realidad. Bueno, serían como las acciones y en el camino ya viene la tercera, ¿no? Que tú en ese camino te conozcas, que eso es súper importante. Yo sé que debemos empezar por ahí, es que el autoconocimiento, pero la realidad es que a veces no, no queremos. Es como de, no, pero ¿cómo? Entonces, Siempre que hacemos las estrategias o, o los contenidos es cuando tú le simplificas a alguien algo, es haciendo esto, ¿vas a diversificar tus ingresos? Mira, ni siquiera preguntan por el camino. Sí, y ya él sí está ahí, porque ah, ok, entonces la, la respuesta es que yo tengo que ver qué quiero, analizar, encaminar, pues sí. Claro. O sea, y ahí es donde la magia sucede, que encontramos, podemos hacer lo que nos apasiona, porque además ya tenemos la energía y las ganas.
1: Es correcto, sí. Sí, fíjate, bueno, con relación a esta parte, eh, todo tiene una razón, todo tiene una razón, todo pasa por algo, eh, tuve la fortuna de que esta anécdota de vida, gracias a la, al apoyo, a la sabiduría de mi profesora de meditación, de mi maestra Ada Marciota, quien le mando un abrazo, un cordial saludo, eh, bueno quedó quedó plasmada quedó plasmada esta, esta anécdota en, en el prólogo de uno de sus libros entonces pudimos desde ahí empezar a poner al servicio de la gente uh -huh. ajá, que pasaba por este tipo de situaciones y, y y bueno como bien apuntas no que no que no están solos que, que hay hay formas de salir adelante y, y bueno mi proceso eh, como tal te comentaba fue pues básicamente analizar dos cosas. Primero tu persona, obviamente, y después eh, nos gusta el fútbol, ¿vale? entonces primero el jugador y luego nos vamos a la cancha, ¿no? Entonces, si nos vamos con nosotros, pues hablamos de nuestro perfil y nosotros eh, generalmente eh, debemos manejar cierto perfil para poder tener resultados adecuados. Y en ocasiones no estamos actualizados, era mi caso, independientemente que yo Tuviera cierta preparación, tuviera cierto grado académico, habiendo tenido ya experiencia, viajado aquí, viajado allá, trabajando para distintos sectores y tal, pues bueno, eh, hacer un análisis, un diagnóstico de exactamente cómo está tu perfil, porque ahorita voy para para la parte de, de este del mercado, ¿no? que también es súper interesante, porque eh, no no, es, no necesariamente necesitas esperar a que te pase una crisis, porque de todas maneras van a ocurrir, o sea, esto es algo que va a ocurrir, y si no te ocurre ahorita, te va a ocurrir después de 40 años de trabajo, ¿no? Si no lo planeas, si no lo preves entonces ahorita tocamos esa parte. Si nosotros hablamos de nosotros eh, como profesionistas, como, como empleados incluso, como gente que está al servicio de los demás entonces, debemos manejar al menos cuatro grandes habilidades para estar actualizados. ¿no? Uh -huh. eh, las primeras, la, la primera parte de tu perfil que tienes que analizar para, pues ahora sí, como bien apunta tu tema, hacer lo que te apasiona. Pues comenzamos entonces con qué es lo que te apasiona antes de hablar de esos cuatro, de esos cuatro puntos, ¿no? de esas cuatro cosas. Sí. La pasión es un sentimiento, ¿sale? es un sentimiento, un anhelo vemente, ajá, que domina tu voluntad, eso dice Wikipedia. Que domina tu voluntad y que puede perturbar tu mente, ¿no? Eh, es decir, eh, estamos hablando de, por ejemplo, el amor, el odio, la ira, los celos. Es un sentimiento que nubla la razón a veces, ¿no? Pero esto lo podemos aplicar de manera, de manera positiva, ajá, y entonces hacerlo a nuestro favor. Cuando tú, cuando tú tienes, decía Mark Twain, que cuando tú te dedicas a lo que te gusta, ajá, eres exitoso, y el éxito se resume finalmente en hacer de tu vocación tu vacación. Entonces, si te apasiona, si te gusta lo que haces, no es trabajo, es, es disfrutar y es perderte en ese camino y, y es desapegarte del resultado, simplemente disfrutar de ese proceso, ¿no? Y es algo increíble porque realmente lo haces porque te sientes a gusto haciéndolo y que además te apasiona, te gusta, pagarías por hacerlo y además te pagan por eso y lo conviertes en tu forma de vida, pues increíble, ¿no? Esta parte que te comento son cuatro grandes habilidades que, que este, nosotros debemos manejar adecuadamente. Eh, siendo muy puntual en cosas eh, precisas y específicas que le pueda compartir a tu auditorio, eh, primeramente son las habilidades tecnológicas, que como vimos no tiene palabra de honor a la tecnología, y sin embargo también tiene que ver la actitud, no entonces con actitud salimos adelante. Esa parte de la tecnología debemos hacer un análisis, un diagnóstico de realmente... ¿Domino la tecnología o la tecnología me domina? ¿Necesito aprender algo? ¿Algún programa? ¿Algún software? Eh, ¿Qué es lo que requiero en este momento para mejorar mi perfil? ¿no? Para mejorar ese diamante que ya eres, para pulir el diamante que ya eres. ¿no? Las segundas habilidades que debemos nosotros manejar son las habilidades conceptuales. ¿Cuánto sabes de qué cosa? Por ejemplo, tal vez este, soy contador, pero de mercadotecnia no tengo ni idea. O sabes que yo soy mercadólogo, pero de fiscal, pues ando perdido. O tal vez soy fista, fiscalista, ¿no? Pero pues de costos o, o de, de la parte legal o de recursos humanos no tengo la idea, la verdad es que no es lo mío. Entonces, eh, hoy en día debemos saber al menos el ABC de cada una de las áreas que componen una empresa, ¿no? Saber de costos, saber de administración, de recursos humanos, de finanzas, de contabilidad, del área de procesos, del área de legal, en fin. Debemos saber al menos el ABC, no el ABC de cada una de las cosas de la empresa, de las áreas de la empresa, saber leer un estado de situación financiera, saber qué es un balance general, saberlo interpretar, en fin. Y para eso, bueno, debemos pulir nuestro perfil. no Si yo sé que me hace falta que no lo domino, bueno, me voy a tomar un cursito por ahí de finanzas para no financieros, este, de contabilidad para no contadores, tal vez me tome por ahí un cursito de, de, este, de legal, no eh, de derecho laboral, en fin. Esto adecuado a tu, a tu realidad eh, laboral. Entonces, ya hablamos de las técnicas, ya hablamos de las conceptuales. Vamos con dos que son de las que a mí me apasionan realmente. Una de ellas es las habilidades humanísticas. ¿Qué tanto te sabes llevar bien con la gente? ¿Qué tanto sabes trabajar con la diversidad? Esto es importantísimo ya que el 85% del éxito que tengas como profesionista no tiene que ver con el conocimiento técnico que tú tengas, sino con eh, las relaciones. Qué tanto te sabes llevar bien con todo tipo de personas, con todo tipo de personalidad. Eh, hablamos aquí de la diversidad, del ser incluyentes eh, y hablamos de los temas delicados, ¿no? de religión, de política, de sexo. De preferencias sexuales incluso, porque te van a tocar como empleados, como amigos, incluso en la familia te van a tocar. Entonces, ¿sabes trabajar con ellos? ¿Sabes trabajar con la diversidad? ¿Deberías saberlo? Pues tal uh -huh. vez sería necesario tomarme un cursito por ahí de relaciones humanas, porque la verdad es de que a veces no me aguanto ni yo, no a veces no me quiere aguantar ni mi esqueleto y voy a, voy a estar aguantando a la gente. El problema es que trabajas directamente con la gente y vives de la gente y estás para servir a la gente. no Entonces... Sí es importantísima la parte de las, las habilidades humanísticas. Y una cuarta habilidad que debemos manejar como tal, pues son las habilidades comerciales. Diario estamos vendiendo, diario estamos negociando. Eh, hay un adagio que dice Ale que en la vida tenemos lo que sabemos negociar, no lo que merecemos. Entonces, ¿sabes negociar? Manejas técnicas de negociación. ¿Cuál es tu estilo de negociación? ¿Sabes cuáles son las tareas previas a la negociación? ¿Sabes vender? ¿Sabes prospectar? ¿Sabes detectar necesidades, deseos, temores de tu cliente? ¿Sabes hacer presentaciones de alto impacto? ¿Manejar objeciones? ¿Manejar cierres de venta? ¿Hacer servicio postventa? ¿Cuáles son los cierres que más te dan resultado? ¿Cuáles son los cierres de venta que más le dan resultado a tu equipo de trabajo? En fin, si no lo sabes, habría que aprenderlo. ¿Sería necesario hacerlo? Con base en todo esto te vas a dar cuenta y te vas a posicionar primero del jugador. Hablamos del jugador, ¿no? entonces sí. pues nos, nos vamos a posicionar en qué, dónde estoy, qué me hace falta, qué tengo a favor y el diagnóstico que voy a hacer primero para dedicarme a hacer lo que me apasiona son mis fortalezas, mis oportunidades, mis debilidades y amenazas con base a estas cuatro habilidades que te estoy comentando. no Amén de lo que te guste y puedes hacer una una inversión, yo la verdad siempre le recomiendo a mis directivos, a mis empresarios, que inviertan en un, en un, este, en un asesor de carrera, sobre todo por aquellos que están eh, ya sea empezando o que vamos con un camino ya recorrido y, y vamos a enfrentar la segunda parte de nuestra vida, el promedio de vida del mexicano está en 80 años, entonces si ya llegas al cuarto piso, es decir, a los 40 años, eh, ahorita debiéramos estar planeando ajá, o de, debiéramos ya saber qué vamos a hacer en, en el segundo tiempo de nuestras vidas ¿no? en, en el tiempo que viene y cómo lo vamos a solventar básicamente es eso y además ponerlo por escrito comenzando como, como te decía hace rato con las recomendaciones de, del Sócrates americano de Stephen Covey que decía uh -huh. pues lo primero que tienes que hacer es tener una visión y tenerla por escrito, no ¿cuál es tu visión? tu visión en este en este mundo, ya sea como padre, o sea, dependiendo del rol que tengas, ya sea como padre, como hijo, como esposo, como amigo, en fin. Y tenerlo además por escrito, ¿no? Y bueno, dedicado, ya una vez identificada plenamente esta parte, las demás, eh, a, las actividades, todo va a girar alrededor de esa, de esa visión que tú tengas, ¿no? Te voy a compartir la mía así rapidísimo. Mi visión de vida como tal es dejar a las personas que lleguen a mi vida mejor de como las encontré al momento de separarse de mí. Ajá. Dejar a las personas que lleguen a mi vida, personas, animales, cosas que lleguen a mi vida, mejor de como las encontré al momento de separarme de ellas. Y con base en ello yo puedo hacer y deshacer cualquier actividad en, en el área de mi vida que me digas, basándome en ese eje rector, ¿no? Básicamente, Ale, eso es lo que te quería compartir.
0: Pues muchas gracias. La verdad es que es todo este tema... Como les digo, tiene... Este fin de semana fue muy curioso porque estaba como... viaje pues luego uno en el camino puede divagar mucho. Y decía, bueno, realmente todo se resume a los números, a lo administrativo. O sea, lo que me acabas de decir es a final de cuentas es un plan de vida, pero surge de todas estas herramientas que las tengo que gestionar, que es como gestionarte tú, como decías al inicio, y, y realmente ver qué puedes aportar, que eso yo creo que es lo que hace la, la, la diferencia en todo este esta parte de alto rendimiento ahora entiendo porque es alto rendimiento porque es también ver la parte que, que puedes impactar, porque eso es algo que no somos conscientes y el ejemplo que ponías de, de Hitler pues es que cuando somos conscientes de lo que una palabra puede hacer en la vida del otro sí. vamos con más responsabilidad caminando que, que no es con tiento, no es con miedo no, es con más responsabilidad porque nosotros sabemos que podemos influir en la toma de decisiones de una persona. Déjame nada más hago una pausita para saludar. Hola, claro. Brenda, ¿cómo estás? Qué bueno verte aquí, Rocío, dice excelente tema. Juan, súper bienvenido. Blanca, ¿cómo estás? Eh, también se conectó Silvia, Verónica, muchas gracias por estar. Por favor, salúdenos porque no me aparecen todos los, los comentarios. Eh, ni tampoco todas las personas, pero si pueden, por favor, avísenme, déjenme un, una carita feliz o lo que quieran para poderles enviar un saludo. Muchas gracias de verdad por estar aquí, eh, por esperarnos a que nos conectáramos y como decías, ¿no? Esta parte de, de poder cuadrar, eh, ir en este proceso, pues es como, se escucha muy, pues es como muy retroalimentación. Llena mucho, no, vamos a, a, a simplificar. Realmente es un proceso que llena mucho, es un proceso que cuando tú puedes lograr hacer lo que te apasiona, teniendo la realidad, que es algo que yo les digo, o sea, es teniendo la facilidad de disfrutarlo porque ya tengo los recursos, ya es mi vocación, ya vivo de eso. Y eh, realmente no depender de algo externo para, para poder, que eso a mí me encanta hablar sobre autonomía, y nos permite lograr este esta parte de, de la pasión, porque aunque lo sabemos, como dices, no muchas veces esa es mi pasión, pero no tengo habilidades o las tengo que perfeccionar para poderlo, eh, eso también, no significa que eh, hay una cosa que, por ejemplo, en la música, que oye, yo no tengo la voz para cantar, y Pero es mi pasión. Bueno, hay miles de formas que puedes generar música y puedes cantar. Yo hoy veo a miles de, de chavitos que cantan. El pocho de Nigris canta. Claro que nomás platica las canciones, va Y no creo que sea su vocación, pero simplemente hay muchas formas de hacerlo. Entonces, re, realmente, y algo que sí, fíjate, eso es una entrevista más por el personaje que es él, ¿no? Y dice, pues es que a mí me apasiona entretener a la gente, y lo convirtió y creó toda una cosa, yo ni me había dado cuenta, nada más que me apareció bendito Facebook que sugiere muchas cosas, es lo que les digo, y, y conocer diferentes temas, porque siempre tenemos como el modelo exitoso que es así súper eh, medido, no, hay, hay éxito para todos, y yo creo que hacerlo el éxito simplemente, como lo decías, no es hacer lo que te apasiona y, y que sea tu vocación y tu vacación, porque es así como de ya me tengo que tranquilizar, tengo que convivir porque ya hice esto todo el día, ¿no? Es, es como... A mí me gusta mucho hablar de este tema porque con el tiempo, aunque tengas días malos o que sean muy intensos, cuando claro. en el día en un, en, aunque lo puedas hacer lo que te encanta, lo puedes hacer durante una hora o diez minutos, recuperas un montón de energía. O sea, es como, como si te pusieras en una recarga completamente de energía. Y, y eso, la verdad es que sí, sí, sí me encanta. Y esto que nos compartes sobre... ¿Cómo hacer todo este análisis y realmente encontrar el camino para hacer esto? ¿Cómo podemos, eh, ¿cómo te decir? ¿Cómo podemos iniciar? Decir, bueno, yo quiero empezar con este camino, yo quiero realmente dar toda esta parte de eh, <coughs> esta, esta introspección, que yo siempre. Claro. Digo, ¿Cómo podemos iniciar? ¿Qué, no, ¿Qué nos recomendarías?
1: Pues mira. Eh, te voy a decir lo que dicen los expertos. Yo te puedo decir mil cosas, pero prefiero compartirte lo que dicen los expertos. Hay un, hay un, este, un autor de bestsellers que se llama Tim Keiser. Es, él, él es doctor en filosofía. Él habla de dos, eh, dos objetivos que tú tienes cuando estás buscando, de alguna manera, la estabilidad, la felicidad, el dedicarte a lo que te gusta, a lo que te apasiona. Entonces, habla, por ejemplo, de, de objetivos eh, intrínsecos y objetivos extrínsecos. Entonces, lo que, lo que parte de adentro hacia afuera, la parte intrínseca, tiene que ver con el crecimiento personal. Si lo que tú estás buscando es crecimiento personal o estás buscando de alguna manera mejorar tus relaciones o estás buscando, eh, como todos el, o como todos deberíamos hacerlo, el servir a los demás. Aquí uh -huh. te quiero compartir algo. Eh, cuando nosotros, por ejemplo, hacemos uso del dinero que no es nuestro, Ale, pagamos algo que se llama interés. Cuando nosotros hacemos uso de la tierra que no es nuestra, pagamos algo que se llama renta. Cuando nosotros eh, hacemos uso de este cuerpo que Dios nos dio y nos dan la oportunidad de, de vivir en sociedad, debemos pagar algo que se llama servicio Ajá. y te debe nacer. Entonces, eh, Tim Keiser dice, son tres objetivos intrínsecos, es el crecimiento personal, el mejorar tus relaciones o el servir a los demás Ajá. Y, y en la parte extrínseca, y te lo comento para que identifiquemos realmente qué es lo que queremos, ¿no? qué es lo que estamos buscando. En la parte, llámale, de fuera, la parte que viene, eh, la parte externa, la parte que viene de fuera, ¿buscamos dinero, buscamos imagen o buscamos estatus? ¿no? Eso es lo que dicen los expertos. Si mm. una vez que yo identifico cuál, qué es lo que yo estoy buscando, me tengo que hacer tres preguntas. Uh -huh. Suenan bien sencillas, pero la verdad es que de repente se nos olvidan. ¿No? Me incluyo, porque de repente también a mí se me, se me llegan a, a olvidar. Y entonces, si yo quiero hacer algo, lo primero que tengo que hacer es preguntarme eh, realmente cuánto cuesta, ¿no? ¿Qué es lo que quiero? Primero, ¿qué es lo que quiero? Y luego, ¿cuánto cuesta? Y la tercera y más importante para mí, ¿estoy dispuesto a pagar el precio? Uh -huh. Híjole, eso es increíble, porque una vez que lo tienes claro, te, te va a permitir ver, eh, valgase la expresión, con mucha mayor claridad exactamente qué es lo que quieres y a dónde vas. no uh -huh. eh, Hace poco grabé, grabé un video y les decía, eh, si aplicamos estas preguntas a ventas, pues, eh, entonces decimos, ¿qué quiero? Ah, pues, quiero vender más. Ok. Eh... ¿Estás consciente del costo? ¿Sabes cuánto cuesta? Sí, sé que me va a costar pararme más temprano, hacer 10 veces más de lo que tengo que hacer, dar servicio postventa, eh, llamarle a ese cliente difícil que no quiero llamar, ¿no? Ahora, ¿estás dispuesto a pagar el precio? No, yo creo que mejor para el otro mes. En este mes este, me voy a quedar aquí. Eh, ya con tiempo lo vamos haciendo, ¿no? Y eso nos pasa todos los días, ¿no? Napoleón Hill lo llama en su libro, eh, entrevista Burlarse el diablo. Burlarse el diablo se llama el, el libro. Le llama el compás hipnótico, ¿no? Es, esas cosas que hacemos poco a poco, poco a poco, y el resultado nos lleva a un destino totalmente diferente. Es como, como lo menciona por ahí alguien: si tú cambias el, el rumbo de un avión un grado, te va a llevar a un, a un lugar totalmente distinto, ¿no? Y eso lo hacemos en el día a día. Esto lo hacemos en el día a día, no se construye, es un proceso, hoy con el uso de la tecnología tenemos y queremos todo aquí y ahora, ese es el problema, que eh, pues realmente esto es un proceso y debemos tomarlo en cuenta, ¿no? Queremos adelantar el, el, el hecho de cosechar sin haber sembrado ni haber regado este eh, ese fruto en el camino, ¿no? Básicamente es eso, Ale.
0: Sí, claro, y pues muy para tomarlo en cuenta, y ahora sí cuéntanos... Sobre este diplomado, sobre cómo podemos entrar en contacto contigo, cómo podemos hacer todo este proceso, porque sé que además tienes otros otras eh, herramientas. Pues tienes un programa los martes, ¿verdad? En Facebook. Sí, es un
1: programa este, que se llama Entre Gerentes. Ajá. No. Este es, es un programa que, que tengo eh, con, con gente, pues algunos exalumnos con la Comunidad de Éxito para Todos, que es nuestra marca, y, y vaya ahí, compartimos tips, sugerencias, hacemos recomendaciones, hablamos de libros, de tendencias, compartimos audios, videos, eh, hacemos hacks gerenciales, que también esos bueno los hacemos otro día. Eh, generalmente los martes es el día de, de la sesión entre gerentes y los jueves tratamos de subirlo. Ya se ha grabado por escrito, también lo hacemos en LinkedIn. Eh, la parte de los hacks gerenciales, todo esto con el afán de compartir técnicas y herramientas de alto rendimiento, Ajá. entendiendo el alto rendimiento de la siguiente manera. La mayoría de la gente trabajamos al 50% de nuestra capacidad y estas técnicas y herramientas nos van a permitir incrementar nuestro desempeño entre un 60 y un 90%. A eso es a lo que nos dedicamos. Nosotros nos dedicamos a mejorar la calidad de vida aplicando técnicas y herramientas de alto impacto, ajá. Y para ello, bueno, lo hacemos con un diplomado de alto rendimiento gerencial. Los martes, te repito, estamos en punto de las 10.30 de la noche compartiendo este espacio entre gerentes, donde tenemos a bien compartir este tipo de información con nuestro, con nuestra comunidad. Y los jueves es cuando hacemos los hacks gerenciales, mi querida Ale.
0: Súper bien, muchas gracias. La verdad es que suena increíble. Y eh, sobre el diplomado de alto rendimiento, ¿cómo lo podemos... Eh, acceder cómo podemos entrar en contacto claro con
1: mira básicamente el ahí se giró la pantalla a ver ahí estamos ya. perfecto básicamente el diplomado tiene tiene tres está diseñado en tres pilares que es gestionarte a ti mismo para lo cual desarrollamos nuestro plan de vida ¿Mm? eh, desarrollar o mejorar habilidades gerenciales empresariales y el tercer criterio es eh, gestionar mejor tu empresa. Para lo cual, pues obviamente aplicamos eh, distintos modelos de negocio. ajá. Ya sea que, pues, pues como vamos desde dirigidos a empresarios, ya sea tu actual empresa o para crear nuevas empresas, generalmente estamos enfocados también en la parte del emprendedurismo. Aunque honestamente son más los empresarios y los gerentes que llegan acá con nosotros también les podemos dar el apoyo a los emprendedores. Y lo que creamos es modelos de negocio y, y diseñamos el plan de negocio. El modelo de negocio es qué vas a hacer y el plan de negocio es cómo lo vas a ejecutar. Okay. Entonces, el modelo de negocio lo hacemos en nueve, en nueve bloques de conocimiento para de, detectar si es un riesgo o es un, un posible este, emprendimiento con, con utilidades. Y el, el segundo, que es el plan de negocio, ya es el detalle, cómo lo vamos a ejecutar, eh, básicamente enfocándonos en la parte de estudio de mercado y en la parte de las corridas financieras. Que Eso, bueno, ya depende, vuelvo a repetirlo, de cada caso en particular. El diplomado tiene una duración, eh, está planeado para que dure 15 semanas, Ajá. Uh -huh. son 30 temas específicos. El primer tema, la, que el, el primer criterio tiene tres temas, el segundo tiene 18 temas y el tercero tiene 9 temas. Uh -huh. el, el primero de ellos como tal, ahí hablamos este por ejemplo de el GPS del éxito, el tema que acabamos de tocar, dónde estás, a dónde vas, cómo le vas a hacer para llegar allá, determinar tus fortalezas, hablamos de tu imagen, el perfil del ejecutivo, hablamos eh, desde cómo saludar, qué colores utilizar, en fin, toda esta parte propia de la imagen. no Hay una ley del poder que me encanta que dice, ¿quieres ser un rey? compórtate como tal, vístete como tal, habla como tal. Tocamos mucho esa parte, ¿no? Hacemos un análisis de intereses profesionales, de los valores que debes tomar en cuenta a la hora de, de, este, de elegir para lo que, lo que estás haciendo, ¿no? ya sea una idea de negocio y como tal. Y aquí es bien importante tomar en cuenta algunas estadísticas que nos da la, la mismísima Secretaría de Economía. He tenido a bien cursar por ahí varias certificaciones como consultor de negocios, te las comparto así rapidísimo sin desviarme del tema que es el diplomado, sí, sí. después de 40 años de trabajo, 40 años, ¿eh? o sea estamos hablando de toda una vida, eh, la gente termina de la siguiente manera, el 5% termina sin problemas de dinero, ¿no? ya sea rico o financieramente independiente, el otro 5% todavía está trabajando, el 36% ya murió, wow. y el 54% está en quiebra, entonces, aquí la idea, aquí la idea es eh, no depender de un solo ingreso, ¿ajá? generar distintas fuentes de ingreso y esto va a depender mucho de tu perfil y va a depender de qué te gusta, qué te apasiona para poderlo hacer porque muchas veces como profesionistas terminan eh, su labor después de 40 años de servicio, invierten todo ese dinero en un negocio y ¿qué saben de ese negocio? Pues no saben mucho y eh, las estadísticas son brutales en ese sentido. El 80% de los negocios que se aperturan o de las empresas que se aperturan en México eh, fracasan entre el primero y segundo año. El otro 10% en los siguientes cuatro años, habiendo sobrevivido únicamente el 10% después de cinco años. Eh, esta tendencia es global. En Estados Unidos el 50% eh, quedan vivas después de cinco años de trabajo, de, de operación. Eh, en Chile, si mal no me acuerdo, el 34%, en Argentina el 3%, en España el 30% y en nuestro país el 10%. Entonces pasa con las que quedan vivas que después de, de eso eh, puede ser una, dos, tres generaciones y si al hijo no le gusta, al descendiente no le gusta, al heredero no le gusta eh, esa empresa o a la que se dedicaba el padre, el abuelo, eh, es, también acaba perdiéndose en, en, en un corto periodo, ¿no? Entonces, hay que hay que ser conscientes, primero decíamos, sale del jugador, y después de la cancha, ¿no? Y la cancha es esa. Entonces, ahí aprendemos a hacer eso, ¿no? Primero, hacer tu plan de vida para tener control de tu vida personal, Después a, a desarrollar habilidades gerenciales como trabajo en equipo, negociación, presentaciones de alto impacto, inteligencia emocional en la gerencia, en fin, temas bien específicos, manejo de crisis, administración del tiempo. Son 30 temas y muy particulares y llegamos a la parte, de, a la tercera. El tercer criterio es gestionar mejor tu empresa. Ahí lo que hacemos es, eh, obviamente, primero ventas, por supuesto que antes eran técnicas de venta, hoy en día es ciencia aplicada a la venta. Entonces hablamos de neuroventas, de técnicas de venta, hablamos de negociación, hablamos de servicio al cliente y hablamos de la parte de la dirección que es eh, la gestión inversa, hablamos de la gerencia maquiavélica, hablamos de las leyes del poder, en fin, la verdad es que es un diplomado muy completo, tiene eh, dos versiones, la versión presencial y la versión en línea. Sí. Si tú quieres la versión en línea, bueno, tienes siete temas, abarcamos esto, ha sido diseñado con, con el apoyo de varios especialistas en e-learning en e para tener eh, tanto los videos como los audios, como el material en PDF para que lo puedas descargar. Y entonces ahí te estoy hablando de siete temas, siete, perdóname, siete lecciones, siete videos por cada tema. Si son 30 temas, estamos hablando de 210 videos, puedes cursar cada uno de ellos a tu propio ritmo. Está diseñado para que lo curses en 15 semanas. Sin embargo, bueno, lo puedes hacer a tu propio ritmo. Se recomienda que lo hagas eh, una de una a dos horas todos los días y en, en promedio mis alumnos se gradúan en tres meses. ¿no? Tienen además eh, el apoyo, el soporte de llamadas personales para darle seguimiento a lo que están aprendiendo y cómo lo están aplicando en su vida personal y en su vida profesional. Tienen también eh, un grupo de Facebook que se llama Elite, mucho antes de que saliera la serie, esta le pusimos así: el ID es un acrónimo que significa empresarios, líderes intercambiando temas especializados. Y eso es lo que hacemos en la comunidad. Eh, les damos el apoyo, hacen networking entre ellos mismos eh, y también eh, le, les damos el soporte legal del conocimiento adquirido. Es decir, este material está registrado en Indautor, está registrado en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por lo que te podemos dar. Eh, un diploma con validez oficial del conocimiento que tú has adquirido, no ya sea para ti o para tus colaboradores, con el formato DS3 que abarca el plan anual de capacitación, dándote también el soporte en los factores psicosociales para la parte de la norma 035 que viene ahora este, a aplicarse. no
0: Básicamente oh. es eso, Ale. Oye, pues muchísimas gracias, muchas, muchas gracias por compartirnos todo esto, eh, realmente... Este diplomado está increíble para quienes están en México. Todo lo que dijo Ignacio al último son cuestiones que se tienen que hacer ahora con, con todas las legislaciones. Quienes están en otro país, igual tienes eh, un montón de información, porque el plan de vida, ese todos lo necesitamos. Tengamos claro. negocio, tengamos empresa, tengamos emprendi emprendimiento, seamos profesionistas. Ese es el camino precisamente para, para cómo hacer lo que te apasiona. Porque si tú no lo sabes, realmente es bien difícil que lo hagas y que aunque sepas que, que cuál es tu pasión, que lo quieras ejecutar. Así que para quienes están en México, bueno, ya les puse los links para, para tus redes sociales y para tu página web. Y, y para, bueno, ahorita terminamos de saludar, porque luego me distraigo, este pero... <risa> Y, bueno, la verdad es que eh, suena súper, súper increíble. Para, el, para quien les digo, quien está en México, bueno, toda esta legislación, viene este diplomado, pues, es parte de todo lo que está, eh, se necesita ya para cumplir con los requisitos oficiales. Y, como les digo, para quienes están en otro país, pues, bueno, muchísimas gracias, porque de todas maneras esta parte de entre gerentes, pues, lo necesitamos todos. Y ya sé que tú tengas una empresa, estés trabajando todavía bueno, que puedan este, participar contigo en, en, tu, en tu comunidad. Y también, eh, como les decía, los planes de negocio simplemente son, eh, son genéricos, son para todos, porque se aplican y se adaptan a cada, a cada empresa en específico. Y como les decía, el plan de vida siempre, siempre eh, hay, claro. que, hay que trazarlo, porque es la forma, es la brújula, como decías, es el GPS al éxito, que es está súper genial ese nombre. Y ahora sí mira, es
1: una marca también ya registrada por nosotros super. tenemos varias han, han salido varias la verdad es de que padrísimo ale padrísimo
0: la verdad es que está increíble Benice muchísimas gracias por conectarte Rocío Juan Blanca Marta Lucía muchas gracias Roque Roque dice excelente inicio de semana les saludos a tu invitado un fuerte abrazo muchas gracias Roque igual una feliz semana para ti Eugenia gracias por estar para todos los que se conectaron e, y no, o nos ven en repetición, muchas gracias. Muchas, muchas gracias por estar. Nos vemos la próxima semana. ¿Algo más que quieres agregar?
1: Sí, sí, por supuesto. Eh, mira, la verdad es de que el ser empresario, el ser emprendedor no es para todos. Yo te recomiendo que si tienes tu trabajo lo cuides y que además de ello empieces a crear distintos eh, distintas fuentes de ingreso que no que no dependas de un solo ingreso que no dependas de un solo ingreso, la verdad es de que aquí lo más importante, no se te olvide que lo más importante abajo del cielo, el activo más importante eres tú, tu persona, eres la persona más importante abajo del cielo, y en la medida que tú estés bien, va a estar mejor la gente que te rodea, y no es egoísmo, es simplemente ser eh, objetivo y estar bien tú para poder ayudarle a los demás a, a crecer. Vale, eso sería todo de mi parte, Ale.
0: Muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar aquí, para que te sigan en tus redes sociales, lo que te puedan compartir. Muchísimas gracias por todo lo que nos compartiste, súper, súper increíble. Champions, tengan una semana maravillosa. Estamos empezando marzo. Por favor, continúen con sus propósitos, con sus metas, con sus objetivos. Y cualquier cosa, bueno, aquí estamos para, para cualquier tema que quieran... Eh, platicar, pues aquí con mucho gusto recuerden que están los miércoles de tutoriales en YouTube y muchas, muchas gracias a todos nos vemos, tengan una excelente semana bye